0: 茫茫职场路就业导航站为您指点迷津那么每周一的就业导航站呢我们将会邀请业界人士提供就业指南并分享职场经验点亮在韩华人的求职之路那今天呢我们请到的呢是来自嘉权大学艺术管理系的教授房秀清老师啊首先请我们的房老师跟我们的各位听众朋友们打个招呼哈喽大家好玉安你好我是秀清今天呢非常的高兴能够做客直播前上玉安的节目啊哦你好咱们是第一次见识吗以前也见过几次但是不是在我的节目上对节目上就是在这个 oh, t b s 里边可能来回走动的时候啊遇见过几次是的呃您年纪轻轻已经是这个大学艺术管理系的教授了已经看起来已经看起看起来很年轻但是没有啊没有吗啊为什么你们看看外面的我们的导播做什么哦那<笑><笑> 不方便透露是吧三十跟我年纪差不多对我们年龄差不多现在差不多那应该非常年轻是很年轻的那这个年纪能当上教授的话我觉得应该是非常不容易的在韩国打拼多长时间了我在韩国应该有八年多了吧八年时间对是当时求学来的还是说因为工作原因呢对当时是来读的研究生嘛读的研究生来韩国 哦，好，那我刚才简单介绍了一下，您是这个大学艺术管理系的教授啊。对，艺术管理系，艺术方面我们可能稍微的知道，比如说什么绘画呀、舞蹈啊、音乐等等都可以，算是艺术系当中的。那艺术管理系是你是管理他们的吗？艺术管理应该是一个艺术跟管理的一个比较结合的一个新兴的一个学科吧。嗯，艺术管理呢，其实它现在到现在的话，它作为一个独立的专业的话，也只有半个世纪的历史。
1: 嗯嗯然后呢它应该是美国在二十世纪六七十年代的时候是最早出现的一批基本上会设在商学院但是呢不同的院校呢也是有不同的偏向性的欧美的艺术管理课程呢是比较有区别的美国嘛大家都懂得就非常的开放然后呢商业性更强一些那欧洲呢英国比较多一些呢则偏向于这个理论相对美国来说就保守一些那在中国的大陆的情况呢有一些不同它的艺术管理专业呢大都设在这个艺术管艺术学院艺术学院也有开设在音乐学院的那我现在任教的嘉泉大学呢艺术管理是下属在管理学院的我们学院呢是分经管系和艺术管理系
0: 那是在什么学院呢要求的人才培养呢就是不太一样的那如果是在艺术学院呢可能强调的艺术方面的专业性就更高一些商学院呢或者是管理学院呢可能就更侧重于艺术管理的商业的经营方面了嗯嗯嗯那假如说从这个专业毕业之后将来从事的岗位什么岗位是比较对口的呢毕业以后呢你可以去美术馆博物馆还有画廊呀还有这种剧场呀等等去做运营市场策划之类的
1: 一些工作，嗯，那这些工作其实啊，只是懂得一些市场运营、市场营销的方式，还不可以还要把这个艺术结合在一起。因此出现了这种艺术管理专门的专业，是吧？对，它其实还是比较偏商科的，比如一些市场营销呀等等，这些方式也都学习的。那您本身是学习艺术出身的，还是说学习管理出身的呢？我是学艺术，最早是吹单簧管的，吹什么单簧管？单簧管啊，我不知道什么叫单簧管。单簧管就是黑管嘛是一个吹管的一个乐器是吗对为什么学了这个乐器呢其实我的家庭也没有多少的这个音乐气息我父母也不是这个专业的但是呢我从小就应该是我父母培养了我嗯嗯当初为什么会选这个单簧管呢因为单簧管呢是一个吹奏的乐器如果年龄太小的话可能是吹不太响对所以我一开始是先学了钢琴然后之后呢九岁左右的时候学的这个单簧管
0: 哦，我现在看了照片啊，我们导播把这个照片给我们调出来了。单簧管原来是是这个，就是是吧？对啊，看起来还还挺挺挺难的，有这么多要摁的东西吗？它是分为两个调，一个是降B调，一个是A调的。哦，是吗？那这个乐器现在也是非常流行吗？ 这个乐器是交响乐团里面的必备乐器你像跟这个长得比较多的像萨克斯的话萨克斯的话是进不了交响乐团的哦所以呃假如说是一个交响乐团的话这个乐器非常的重要是吧对学了多长时间我是从九岁开始学的嗯这也得要二十多年了现在也在学习吗现在是在教现在哦现在是在教现在我在交响乐团嘛这个也是有考试等级什么的吗对这个有
1: 我初中就过完级了吧啊是吗对他跳级考你不是一级级考的就是说你能达到什么级你可以考什么级对初中的时候你就要过完了十级你才能走专业才能进附中然后才能进音乐学院是所以现在看起来选择这一个乐器是一件明智的选择还是说将来如果我一直走钢琴这个行业的话也许更加有市场方面我觉得钢琴的话现在人太多了你钢琴的话你必须要谈到
0: 你必须要谈到跟朗朗一样的水平也不至于一定要到朗朗的程度但是你要不到他那个程度的话你的前途也是有局限性的哦那这个单簧管当中的单簧管界的朗朗是哪一国的人呢单簧管吹得比较好的有很多我觉得这个还是西方的比较多一些西方比较多一些对因为他们气很足的原因吗
1: 因为它这个乐器就是从西方传过来的你像我们中国的二虎的话肯定还是我们中国的民族乐器我们中国人研究的把这吹响的话一定要气很足才可以是吧对它就是一个气息嘛气息跟一个韵质那你现在如果说不呼吸只要说一句话的话大约能说多长时间呢没有多长时间说话跟吹那个不一样对你有一个控制在里面那个吹的话<笑><笑> 应该差不多在40秒50秒左右 啊不换气对四十到五十秒不换气因为你在交响乐团的时候啊你不是有好几个声部吗哦那到时候会有中间的这种循环呼吸是吗这个人在休息那个人在休息这样子下次如果我们有这个公开广播的话可以请您来吗可以可以贵吗可以会来贵贵吗不贵不贵是吧我免费来没问题好的非常感谢您啊已经免费这个事情说出来了嗯那我听说您是来韩国读的大学院拿的博士学位是吧对嗯也学的是艺术方面的博<笑>
0: 啊这个学位吗对我是硕士是音乐系音乐硕士博士是艺术博士我是庆熙大学后现代音乐系毕业的啊但是我听说来韩国其实学一些其他专业还比较好录取啊那么读一些艺术相关专业的话呢跟其他专业还不太一样它这个流程是什么样的呢
1: 他首先来说我们先说一下这个申请大学院吧你申请应用类的专业呢除了基本的一些资料呀语言和面试之外呢还有一个非常重要的就是业务考试就是我们的专业考试考你的这个专业技能那专业考试呢跟韩国学生是一起进行的 会在考试前呢，把这个曲目公布出来。他不是说一开始知道每年都在变，每年都不一样。然后呢，他是有这个指定曲目，还有这个自选曲目。每个学校呢，也都不太一样，但是呢，也都是大同小异的。而且呢，还要把你所演奏的曲目的这个乐谱呢，要提交给学校。我记得当时考试的时候呢，是在音乐厅考试的。那考试之前呢，会把每个人分配在不同的一个琴房里面，在等待。然后呢，会有助教过来带你去音乐厅考试。里面呢，就只有一个评委。嗯 后评委呢可能是很多可能是一排他们会有一个小锤子他们这样敲一下就可以了进行下一手哦所以这一个考试是非常重要的只有这个考试合格之后
0: 还有一些文化课的考试吗他这个考试因为我们是外国人嘛外国人的话剩下的就是一些语言啊还有面试但是他要求的就是还是要看你这个专业考试专业考试不过的那些再好态度要啊所以这个是决定你能否进学校的最高的一个最重要的一个标准对那如果很顺利的进学校经过几年学习之后毕业的时候有没有一项的一些别的要求对那我们再来说一下毕业的要求那每个学校呢也是有要求不太一样的但是呢也都是大差不差的博士毕业呢
1: 肯定要是有一个博士毕业论文的这个肯定是要有的那还有一个是发刊 就是KCI
0: 这个呢就是我们韩国的核心期刊这个刊物呢要求是每个学校不太一样但是我当时毕业呢是要求发两篇嗯嗯两篇论文的意思吗对期刊刊物的你必须要登载嗯嗯然后作为一个外国人说是非常难的因为你要用韩语或者英文来写作所以说呢
1: 我当时是发了一篇独立作者的因为独立作者的话发刊难度系数是非常高的因为独立作者的话是只有你自己投稿因为有些学会的话你如果不是他们学会的一些会员你如果不是讲师不是教授的话是没有资格往那里投稿的所以说你要首先门槛就非常高对你如果要是博士在读的话有一些期刊你就没法投那怎么投呢就要有一个学校跟你一样单位的这一个教授一作为交信跟你交信你交信的话这就不是你独立完成了就是两个人了
0: 虽然说他交信他没有评论这个也没有修改这个论文但是呢他就像我们平时称算分数的话一个人的这个分数跟两个人分数是完全不一样的是所以第一次有一篇是独立去发表的对他是有这样的一个要求你要独立要完成最后呢还有一个半小时的个人音乐会那这些完了的话就可以毕业了
1: 还有还要举行自己一个半小时的个人音乐会谁当观众呢这个个人音乐会你要自己去做自己去找然后场地要自己去找学校呢可以给你提供这场期但是你要付费用给他我这才能毕业对要求挺有意思是难是一个方面关键是这一个半小时你要自己找一些亲朋好友来去听是吧然后呢学校的学生也会来教授会在这个个人音乐当中作为评价来评价你这个能否毕业吗对他们会看的你这个音乐会的质量必须要高一些你不可能做的跟硕士一样那就不一样硕士的要求可能就在四十分钟左右但博士的话基本上是控制在一个半小时左右每年大约像您以前读的这个专业多少个博士当时毕业了我们那一批就我自己我记得当时只有一个人毕业了你时就毕业这么一个人吧因为我当时的时候都够了就是刚才我说的这些你都必须得有了都够了你才能去有这个答辩的资格哦你如果没有这些的话你连资格都没有没有所以是非常难的一条路
0: 是不过演售方面有出色其他方面其实理论呢各个方面都要非常的好才可以就是他这个发刊很难你这个论文很难然后你博士论文也很难
1: 那你既然说到这个发刊很难当时您是依靠什么能够去发刊并且独立发刊的因为我当时那篇文章发了以后也是它不是一下子通过的因为这个发刊的话它是三个人剪剪去评审你这篇论文这三个人呢是随机的我们把这个稿投过去以后呢它会把这个嗯写作的这个人的名字去掉然后呢有三个随机的去给你审只要有一个人评价你不过那你这篇文章就废了就不能过了那如果只要有一个人给你的是再审那你这篇文章就要再审如果有一个人如果没有这两项如果是一般的话写的比较好的话就是修改之后登载他没有直接登载的所以他都是有周期的你修改完了以后呢你要再投进去他再审这样周期下来的话大 大概要六个月、半年左右就过去了。嗯，是时间是非常长。有没有小窍门告诉我们？说：我写哪种的呃方面的论文比较容易被发表出来？你看它每一个学会的这个刊物的名称，嗯，它都不一样。它比如说有音乐、音乐教育学会，那你如果写的这篇文章呢，正好是音乐教育方向的话，那你就投这个音乐教育方向的学会，它中的这个几率就会高一些。嗯。要符合他的这个音乐学会的这个类型那如果他是比如说韩国的一个文化产学的一个学会那你如果研究的是文化产物文化产学的那边往他那边投的话就好一些那你如果写一个音乐教育的话往那个文化产学那边投的话的你写的再好也不一定能登载上对对对啊因为这个不是一样的这个方面所以可能到时候不能够通过那刚才您也说过您是这个在韩的一个博士毕业生啊对每年下来其实博士毕业生也算是比较多的最后每年大约能留在在韩国工作的人多吗这个应该是不是特别多不是特别多不是特别多有没有你你周边有没有一些小的统计呢自己计算过每年可能有几个人在韩国继续工作或几个人回去了他留下来可以在韩国工作但是要是当大学的老师的话真的是很少哦这个要求就更高一些对因为当时的时候还有一个讲师法现在因为讲师法的话现在做讲师越来越难了哦是吗对所以讲师都难更别提教授了对你要先有了这个讲师的这个经历你有了讲师的经历以后呢这个你才可以去当这个教授那韩国这边呢要求的人才呢是我把你聘进来本科硕士博士所有的课程你都可以升任所以说首先呢你自己的专业要过硬而且还要看一下你的这个研究的一些业绩包括你博士期间所发表的这个论文的期刊还有你的演出经历啊等等现在呢只有一个博士学位证的话是远远不够的当然呢如果你是在职人员出国镀金的话那就不一样了哦现在经常举办演唱会吗啊这个音乐会吗对有的我们有我现们现在不是有一个这个叫做 w i n d 就是管乐的一个交响乐团哦最近什么时候
0: 最近的话我十月十八号刚举行完啊刚举行完对啊小型的还是比较大型一点在那个恩平古墓们也次会馆啊是吗对下次有机会的话请大家一起去我们可以帮您再免费发发票什么的是不是免费的发票啊是的啊好的让我们说到这呢简单的稍事休息一下之后呢在第二部的节目当中再与我们的房教授聊聊今天的话题那稍后将会由播报员连夜为您送上二十八分在韩生活实时消息<笑> 好的欢迎大家在广告之后呢回到我们今天第二部的节目当中那今天呢我们的旧约导航站有请到的是来自嘉泉大学艺术管理系的教授房教授啊来说一说他的职场之路啊刚才我们简单的说了一下 呢， 现在每年在韩国其实能读到博士并且留在韩国的这些人并不是非常多 啊， 这条路是非常非常辛苦的啊。那其实我知 道， 其实刚才您也说 过， 韩国 呃， 在学校当中如果想讲课的 话， 分的还很 细， 比如说有讲师方面 啊， 有什么教授 啊， 教授也分成好多种啊。那一般都是怎么分 的？ 能不能给我们简单介绍一 下？
1: 韩国 的， 刚才我也有提到这个讲师的经 历， 所以说才你要有这个。谈这个讲师的经历才能去应聘教授嗯那韩国这边一般呢大的方向呢是分为两个类一个是正式的就是我们中国所说的在编的哦另一个呢就是聘任制的嗯那我们先说正式的这个教授呢它可以分为助教授副教授还有正教授嗯只有这三类才是正式的但是最近呢助教授也是有了这个聘任制了基本上副教授和正教授才是比较稳定的嗯助教授如果是聘任制的话就是每一两年签约一次如果综合测评不到的的 就要面临不能续约的危机了。偏人质的说白了就是只拿课时费,这种假期休息呢是没有工资的。偏人质的教授呢,韩国这边分类很多,有兼职教授呀,招聘教授呀,待遇教授,外来教授等等等等。其实呢都是一样的,就是学校只负担课时费,而且呢是一年一千,你有课呢就有收入,没有课呢就没有收入。所以我现在假期呢，也是在教假期课啊。但是呢，假期的课程呢，不是每个月发课时费的，它是全部都结束了。一次性付清的还有一点不同的就是呢讲师是不能指导硕博士毕业论文的教授呢是有资格可以指导毕业论文的哦所以区别还是很大的不论是从收入方面和工作性质形式方面还有一些区分在里边对区别挺大的是那外国人想当这个您刚才所说的正式教授很难也是很难那个非常难你要想当正式的话你必须要先有一个经历你有了这个经历了以后你要先去应聘助教授助聘助教授现在基本上都没有正式的但助教授一般要多少年之后才能够转正呢助教授的话他可以转换的如果说你他不是两年一签嘛如果两年到三年有的是一年如果这段时间呢他有谁退休了或者有这名额了你就可以转成这种正式的所以相当于说这个一个学校当中真正的教授名额是有一定的人员限制的很少一个系的话也就三四个最多也就五个必须等到前面的这老人走完之后我才有机会往上顶一个 对,除非你就是特别厉害,然后他学生特别多,他需要这个,有这个需求了,你才可以往上走。是是。而且你助教授凭副教授的话,也要等很长时间。嗯嗯嗯。所以现在您就是在等哪个教授退休了,是吗?因为现在呢。<笑> 这个也是一方面这段时间你也要积攒你的这个经验他要他韩国这边看的是什么呀是看你这个习俗就是你的课时你教了多少课时你到时候到不到那个课时的话你是没有资格去评助教授的啊所以虽然一边是要等别的教授退休另一方面也是要在自己现在这个岗位上做得更好你要的才有将来有机会能够往前冲一下对比如说他的要求期刊的话 他可能要求1400分 到时候1400分 有很多人怎么选呢 那你要拿到2000分 那就没有人跟你争了现在大约课程课时能达到什么程度呢我这一学期是这一个星期我除了今天以外每天都在上班每天上班星期二星期三星期四因为我现在在三个学校工作啊是吗因为它是这样子的你在一个学校的话是有限制的你不可能一个学校你教特别多的课你可能在这个学校呢你可能顶多也就教个九分的课九分的话比如说要是硕士博士的话三分一节课的话那就是三门课本课的话可能是两分一门课可能就是四门课你就这个就是有局限性 能超了这个分数但是这样的一算的话其实要教的课好多呀现在一个星期大约有上几节课呢六节课你看星期二星期三一天一门星期四上午下午星期五上午下午哦一节课多长时间一节课三个小时我现在带的都是研究生天呐所以这个时长也非常长而且课程很多应该非常辛苦吧现在很辛苦因为早上九点就要上课我是最悲上的课教上都要您自己去准备当然要自己去做现在呢我们又有了一个规定就是说因为<笑> 之前我们上学时有很多发表的课就是可以发表但是现在学生不愿意了就说那我们花钱进来就只是发表而已对啊那我们学不到东西是是所以说现在呢就是说不能所有的课都以发表的形式那我们教授呢要去做这个 p p t 而且呢就要做这个抗议 n o t e 做了这个抗议 n o t e 呢每个星期一要传到那个沙伊堡 c a m p u s t 发到里面去哦
0: 这个很难的你像我们是外国人要用韩文授课是啊而且要写那么专业的而且是研究生课程就非常累害这个东西那今天我们房教授来我们节目是大吐苦水啊给一个发泄的机会<笑>
1: 那刚才老师你也说到过，韩国最近有一个叫讲师法，是不是？能不能简单跟我们说一下这个讲师法指的是什么意思呢？讲师法的出台呢，要看你从哪一个角度去看啊。现在这个讲法，如果你是站在学校的立场上的话，那学校是签约了一个讲师的话，一下子就要签两到三年，对吧？而且呢，现在的讲师不是只有课时费的，学校还要负担四大保险。那招聘一个讲师的待遇呢，都要和朱教授一样了。那学校肯定是不想招太多的讲师，造成过多的一个负担的。所以现在大学的讲。是越来越多那我们嘉泉大学的讲师现在呢加起来都已经是各位数字了就是他砍的这个讲师是越来越多现在这个大学的讲师是越来越少了那你如果要是站在讲师的这个角度来看的话那肯定是好事了那一下子可以签约两到三年而且学校呢还给负担四大保险你假期没有课的话学校还给发工资肯定是非常好的一个待遇但是现在高校呢就是为了避免去聘这个讲师就去用这些兼职教授呀招聘教授等等这种 这种聘任制的教授，那你说换句话说的话，讲师法实施后呀，讲师的待遇要比聘任制度的只拿课时费的教授的待遇要好很多。所以说现在应聘讲师真的是很难，因为学校要负担很大的一部分付费用。与其去招聘这个讲师的话，学校更愿意差不多费用。那我可以招聘助教授了，就因为两者的待遇其实也是。
0: 没有差多少嗯一个非正式的这种授课助教授的话可能都没有讲师的工资高那这么看来其实这个讲师的话虽然是保证了讲师们的福利和待遇啊但同时他也给很多在韩国高校留任的这些博士生们带来很多的影响是吧对啊因为你现在你要是去聘这个讲师的话那就非常难了因为学校就要考虑我聘你进来的话你能给给我学校带来多少对没错这样的话情况可能呃辛辛苦苦读了很多年的这个博士毕业好不容易毕业之后
1: 但是也没有拿到信仪的一些工作这样的人大有人在吧非常多那除非你就是尖端技术的专业你是研究原子弹那你差不多就能进来了你不能举个别的方面的例子吗<笑><笑>
0: (笑)好那现在韩国这个啊在高校当中从业者他们的工作环境怎么样呢我们一提到教授啊觉得非常高大上天天的这个上课给学生们上完课之后在社会当中也是非常有地位的真正他们的工作环境真的是像普通人想象的那么好
1: 其实说到这个环境啊其实他们待遇呢就像刚才我所提到的如果你是正式的教授的那肯定是非常可观的那如果是聘任制的教授的话就可能只有一个课时费就要看你交课时费
0: 多少钱能不能交几门课
1: 他也没有多少就基本上的话大差不差因为他他因为因为韩国的这个学校有非常多他有草 m o n d a y 然后还有四年制的大学还有研究院研究院呢又分为一般大学院和特殊大学院这些的课时费都不一样最高的是特殊大学院因为特殊大学院他是它有可能是晚上上课他有可能是周末上课他不是它不是那个学期中的上课最高的话能多少钱最高的话也就五万左右一小时对一小时五万是最高的水平最高的 的话五万六左右吧。嗯嗯嗯，那最低的呢？最低的话，你如果要是草根贷的话，可能两三万都有。两三万左右。那所以只拿讲师费、这个课时费的这些老师们，其实还是挺辛苦的。就要看你教的多呀。你如果课多的话，你就拿的多；你课课少的话，你就拿的少。哦，是是，哎，听起来真的挺不容易的啊。也没有四大保险，你要自己去交这个，学校也不管这些。是这样的。那呃，环境怎么样呢？
0: 但是呢你现在还得有这个经历你如果没有这个经历的话你没有没法直接去聘任这个哦这个正式的教授是好我们简单了解了一下这个韩国的一些啊讲师和教授们的情况啊再回过头来说说您的专业方面的情况那刚才也听过您经常举办一些个人的一些音乐会啊呃而且我还知道您在不少韩国乐团也都参加了很多的演出是吗对我现在是在那个
1: 汉卡拉姆这个维德乌克斯特拉现在做单簧管首席哦啊出的最好的意思是首席的话是这个声部的第一声部但是我们考试进去的话啊这首席还不是像我们说的最牛的这一个人一般的话整一个有一个阿藏有个乐长一般是拉小提琴的他是乐长然后每一个声部呢有一个首席有个首席但是我们这个文德呢是没有弦乐的只有管乐嗯嗯管乐的话就从单簧管里面选是这个乐团大部分都是韩国人吗
0: 就只有我，一个是外国人啊。是吗？就全部都是韩国人啊。所以您是完全凭借自己实力拿到这个首席的，对这个也很难。因为现在这个您的人生就是比较艰难的一个过程。这个乐团呢，它也是要考试的。嗯，你这个考试的话，要考交响乐的这个选段、乐队选段。这个选段的话，三个声部都必须要能演奏下来。嗯。你不能说是我要是吹第一声部就只吹第一声部第二声部就第二声部你三个声部你都要会你到时候哪个声部缺人了你就要去哪个声部所以你招一个人相当于可以灵魂运用在每个某一个方面都可以让你去上战场来实现你的最大的能量他这样的招聘我觉得是对的合理的是是那当时您是怎么做到的
1: 当时的时候吧，也是非常难。你要准备你的一个自选曲，准备这个自选曲了以后，你去聘。我也是聘了好几个才聘上这么多的，包括这个。这个讲师我也是聘了好多学校，当时过了就两所学校，一个是嘉泉大学，再一个就是江南大学。就只有过了这两所。你感觉是一下这两所多了，我当时报的多了，去了，报了三三十所、四十所吧。因为他这个整个的周期下来，时间是很长的，包括一些你准备一些资料呀，还有你面试呀，你面面试的时候，你要是讲师的这种东西，还有还有试讲。试讲的话，你选了哪一个课，你要去准备那一课。还有模拟试讲，模拟试讲的话，你要自己去做一个 PPT。然。后 然后自己呢要去准备一个15分钟试讲，试讲之前呢你要写一个教学大纲，你这个大教学大纲通过了以后你才有资格试讲。嗯，那你交响乐团的这个呢，你要去去考这个乐团呢，嗯，他也是一试、二试、三试的，一开始呢可以考一个。
0: 一个自选曲自然后呢它有一个指定曲选完了以后有这个交响乐段的乐队的这个选段这个很难的这个他就抽一个你现场就要吹要去吹哦是就看你这个基本功的扎不扎实了对他会配一个指挥跟一个大乐团放在那个地方你进去你直接演奏那看来其实从事艺术这个道路还是非常困难的一条道路假如说现在有一些家庭啊想让自己的孩子去学习艺术或者很多孩子本身就喜欢艺术的话你有没有一些意见给他们
1: 其实我觉得这个呢，还是要发自自己真的去热爱这一个行业。因为这个行业的话，真的是，我觉得还是要去坚持这个梦想比较重要。你只要坚持了，你自己去做了，虽然是一条艰辛的这个路途呢，就要看你自己愿不愿意去尝试了。哦，是。所以这么多年下来，您的总结就是首先用一腔的热情来去支持现在这份所喜欢的。因为这个专业的，真说句实话啊，因为我之前也看了一下调查，这个音乐专业，尤其是音乐。表演演奏专业是就业率最难的一个专业。你想你是演奏专业的话,你真的要是做到 这个经济它顶端上的人你才可以能达到上面就像朗朗这样的人物你如果真的达不到那个的话顶多也就是达到那个顶端的话需要的是我在这个方面的能力还是说其他方面都需要我觉得应该就是天时地利人和都要有但是有的人他就谈的特别好他就是没有这个机会那你也就也没有办法去上升就是很难的这个阻碍你们跟你广播业是一样阻碍上升的这个道路的原因是什么呢因为这个行业这个嘛现在竞争特别的激烈优秀的但是我谈的非常好
0: 了你也不让我上升的原因基本
1: 在哪些方面？因为弹的好太多了啊，就很难区分说，呃，你们俩都已经很好，那很难区分谁是。因为现在尤其是钢琴啊，从小都培养，是是，现在都在，基本都会弹两首。一般对啊，你要是真是从小一弹上来的话，因为我们这个乐器专业呢，嘛，走的就是童子功。哦，你如果年龄大了再去学的话，跟童子功肯定是没法比的。没错没错，其实我前几年也特别想学习钢琴，是吗？三十一二岁的时候，后来弹了一下，完全分不开这个手，才发现其实这挺难的，是因为。<笑>
0: 你既然这个骨骼都已经涨全了嘛你再去谈的话你这手就活动不开了嘛因为这个原因好吧今天我们也非常感谢房教授来到我们直播间跟我们探讨了一下这个啊韩国大学当中就业的一些环境也希望房教授能够在这条路上越走越远最后能在韩国留下来成为一个最出名的音乐教授好的好的谢谢谢谢一定要上课是吧对早点回家休息吧好不好好的下次再见好的拜拜那么接下来为您带来的是帮您解答板块